0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise Show. Heute ist der 2.6.2022 und wir sprechen heute über Elektroautos, die neuen Modelle, Reichweiten und Ladezeiten. Bis gleich. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, nochmal ein herzliches Willkommen. Also wir sprechen heute über den aktuellen Elektroautomarkt. Dabei sind heute Martin Franz von Heise Autos. Hallo. Hallo Martin. Clemens Gleich, freischaffender Autor für uns und der auch den Podcast die Hupe macht und immer wieder auf Mobilität, Autos, Motorräder, Fahrräder auf alles drauf guckt. Hallo Clemens. Hallo. Und Malte Kirchner ist dabei aus, von Heise Online. Malte wird mir etwas zur Seite stehen heute.
1: Hallo, Christina.
0: Hi, und ich bin Christina Bär, auch von Heise Online ähm, und äh, hier auch im Homeoffice, wie einige sehen werden. Ja, wir sprechen nun über den Elektroautomarkt. Unsere letzte Sendung über Elektroautos liegt schon etwas zurück. Da waren wir teilweise noch sehr, sehr kritisch unterwegs. Und unsere Einstiegsfrage ist deshalb auch, haben denn die E-Fahrzeuge, die wir heutzutage sehen, die aktuellen Modelle diese vielen kleinen Kinderkrankheiten, die wir damals gesehen haben, überwunden. Also was ist mit Reichweite, mit Komfort, überhaupt mit Angebot? Martin, magst du anfangen? Ja,
2: ich vielleicht mal an. Ähm, grundsätzlich haben wir natürlich in den vergangenen Jahren eine unglaublich steile Entwicklung gesehen, gerade was Reichweiten betrifft, was Ladetechnik betrifft. Und es sind nicht alle Probleme gelöst. Aber sehr viele. Und ich glaube, der größte Fortschritt an der ganzen Sache ist, dass wir erleben, dass Elektroautos jetzt viel, in viel mehr Fahrprofile reinpassen im Alltag, als was vor wenigen Jahren noch gesehen haben. Also was Reichweite betrifft, was, was das Laden betrifft, das glaube ich auch sehr, sehr viel passiert. Ähm, also wir haben aktuell in Deutschland etwa 59.000 öffentliche Ladestationen und insofern kann man sagen, dass die größten Probleme, sage ich mal, oder, oder viele Probleme zumindest, äh, gelöst sind.
0: Hm. Du hast jetzt schon das angesprochen, dass einige Probleme gelöst wurden äh, oder auch die äh, Modellpalette breiter geworden ist. Es wurden doch am Anfang vor allem so Limousinen und SUVs auf den Markt gebracht, oder?
2: Naja, ja,
3: am
0: Anfang,
3: der, ja. Sprich weiter, Martin.
2: Entschuldigung. <lacht> naja, äh, den Anfang haben eigentlich eher kleine Autos gemacht, wenn man jetzt an den Mitsubishi eMief denkt. Oder iMeav. Ähm, und was wir im Augenblick da einfach sehen, ist, dass äh, mit SUVs halt die besten Zulassungszahlen halt zu machen sind oder die besten Verkaufszahlen zu erreichen sind. Das darf aber nicht überdecken, dass Autos wie ein Renault Zoe äh, immer noch sehr, sehr erfolgreich sind, die halt deutlich kleiner eben sind.
0: Also kommt einem das eigentlich nur so vor, wenn man generell so viele SUV auf der Straße sieht?
2: Ja, das ist einfach das Fahrzeugformat, was global äh, aktuell am stärksten nachgefragt wird. Wobei äh, man immer gucken muss, die, also äh, eine Pauschalisierung ist in dem Augenblick immer ein bisschen schwer, weil SUVs sind halt höchst unterschiedlich groß. Mhm. Also wir sehen völlig verschiedene Spielarten und Größen.
0: Ja, ich glaube, das hast du für Heise ähm, auch schon mal kommentiert, dass unter diesem Begriff SUV sehr viel verstanden wird und die Kategorien da auch nicht ganz klar sind immer. Genau. Mhm. Clemens, ist, du wolltest noch ja was sagen.
2: Ja, ja ich wollte auch noch
3: was sagen, wie mhm. das, dadurch, dass man unten immer so eine Batterie hat und das ungefähr... Das Stück ist, dass die Leute höher sitzen wollen, bietet sich es technisch halt auch oft an. Also die, die, das krasseste Beispiel ist Ford Mustang Mach-E, wo sie gern irgendwie was Flottes haben wollten und es dann ziemlich pummelig aussah und das, das liegt einfach daran, das muss man wegkriegen. Jetzt auch im Mercedes EQS, das ist eine große Limousine, sitzt man entsprechend höher als in der S-Klasse und es betrifft vor allem die, die Füße, die dann höher liegen, nämlich auf dem Akku, statt dass es so, so einen Fußraum gibt, wo nur noch ein bisschen Bodenblech drunter ist. Also das, das kommt ihm entgegen und wie der Martin sagt, es ist einfach nachgefragt, viel oder meist nachgefragt, und ähm, gibt es in, gibt's in allen Größen. Also ein Kompakt-SUV oder ein Kompaktwagen, die unterscheiden sich nur geringfügig. In ihren Außenmaßen. Also, wenn wir jetzt an Parkplatz und Urban denken.
1: Wenn wir über Kinderkrankheiten sprechen, dann denke ich vor allem auch so ein bisschen an das Design der ersten E-Autos. Also, ich weiß nicht, wie ihr das aus äh, professioneller Sicht, ihr habt mit allen möglichen Autos zu tun, äh, seht, aber ich habe den, den Eindruck, dass sich die E-Autos auch vom Design her, mehr dem anpassen, was man auch bei den Verbrennern hat, während es am Anfang sehr viele gewagte Designs gab. Klar, natürlich müssen es auch windschnittig sein, aber teilweise hatte ich auch den Eindruck, es war so ein bisschen übers Knie gebrochen futuristisch manchmal. Täuscht das?
3: Ja, bei BMW hat man es hat beim i3 gemerkt, das ist ein sehr innovatives Auto, wo eine komplett neue Plattform, um Gewicht runterzukriegen, und die BMW i 3 was sie sich gewünscht haben für die Zukunft, ja, vielleicht nicht ganz so arg aussehen und ein bisschen mehr so wie ein, wie ein Auto halt. Das heißt, das, was meine ersten Generation gewollt hat, ich will einen zeigen, ich habe ein Elektroauto, das würde in zehn Jahren keine Sau mehr interessieren, glaube ich.
2: Naja, das muss man, äh, glaube ich, auch sehen und verstehen, dass mit einem Elektroauto sich Proportionen einfach verschieben also Clemens hat es gerade dem, der Batterie auch angebrochen ähm, und der Antrieb an sich ist ja wesentlich kleiner und dadurch sehen wir veränderte Formen und veränderte Proportionen. Der VW ID3 ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der ist in etwa so lang wie ein Golf 8, bietet aber innen viel mehr Platz, weil sie die, den, den Antrieb und die Batterie einfach anders verteilen konnten. Also die Elektroautos bieten von der, von, von, von der reinen Plattform her einfach mehr Möglichkeiten, ähm, mehr Platz zu schaffen.
0: Schlicht mhm. also hat eine Aber im Design wird das, glaube ich, noch nicht immer verstanden. Ich glaube, da wird manchmal noch mehr an den Verbrenner gedacht, weil zum Beispiel ein Frank, also dass man die Front auch als Kofferraum nutzt, das sieht man ja nicht wirklich äh, im Markt, obwohl es vielleicht ginge.
3: Ja, doch, bei sieht Tesla man
0: sieht man das, ne? Und
3: ja, war's? nee, bei, bei vielen sieht man es. Es ist nur so, wenn. Das hat Tesla halt angefangen und, mhm. also es gibt es halt seit, seit Urzeiten beim Porsche ist halt der Kofferraum vorne und bei dem Mittelmotor Porsche ist er vorne und hinten. Es ist nur nicht so super praktisch, wie, wie die Tesla sagen. Also es ist oft so, mhm. dass da schmeiße ich das Kabel lieber hinten rein, weil hinten geht der Kofferraum schneller auf als dieses Gefummel vorne. Das ist meist mit so einem Haken irgendwie so. Und wenn es hinten schneller aufgeht, dann schmeiße ich es hinten rein. Oft sind die Fächer auch klein. Schlau hat es fortgemacht, die haben nämlich einen Wasserablauf, und dann schmeißt man das dreckige Zeug rein und dann kann man auch eine der Gießkanne drüber und dann läuft das Wasser unten ab und dann ist es sauber, das fand ich ganz schlau, aber so wichtig, ehrlich gesagt, ist das nicht. Viel wichtiger finde ich die Aerodynamik, weil die dich halt weiterbringt und da sieht man bei den Mercedes-Designs halt, das ist schon sehr arg auf der Netzhaut, finde ich, aber das ist halt aerodynamisch effizient. Also EQE und EQS meine ich jetzt.
0: okay. Aber was meinst du denn, wieso die Windschnittigkeit so bei anderen Modellen bedacht wurde? Weil da hat man eben das Gefühl, es wird halt sehr das SUV-Design umgesetzt und ist das tatsächlich so praktisch? Für ja, wir die sehen Fahrzeuge. beim BMW
3: IX zum Beispiel, das ist ein riesiger Eimer mit einer gigantischen Frontfläche, der hat aber einen CW-Wert von 0,25. Das ist sehr, sehr gut und mhm. sehr unerwartet für diese Form auch. Das heißt, die, das Problem ist die große Frontfläche bei diesen Autos, die sich ja in den, auch wenn man guten CW-Wert hat, also 0,25 ist gut, dann muss man die ja trotzdem durch den Wind drücken. Und der Trend zu immer größeren und immer leistungsfähigen Autos ist durch Elektroautos nicht nur ungebrochen, sondern stark beschleunigt. Weil mhm. eine große Batterie, die schnell zu laden ist, hat viel Leistung. Motorleistung ist sehr, sehr einfach in Bußleistung anzubieten. Und wir sehen es auch in Unfallzahlen, dass das einfach, man, das ist aus Gas und dann ist man schon viel zu schnell und dann detonieren wir da irgendwo rein. Also, es ist, ähm, das ist ein genereller Trend, der sich jetzt halt beschleunigt.
2: Mhm. Wobei man die Windschwäche, wenn ich dich da nochmal ergänzen darf, vielleicht auch ein bisschen noch mal mit einordnen muss, ähm, die wird natürlich besonders wichtig oder tragend, weil die Reichweite betrifft auf der Autobahn. Ja. Sag mal, in der Stadt oder äh, über Land spielt es de facto keine Rolle. oder.
3: Äh, genau, aber etwa abseits ab der
0: ich meine, da kommen wir ja auch ähm, zu einem Problem oder einer Kinderkrankheit oder vielleicht ist es doch einfach nur ein Problem in unseren Köpfen, die Reichweitenangst, ähm, die viele Menschen mit Elektrofahrzeugen verbunden haben, die gesagt haben, naja, ich komme doch einfach nicht so weit, das, äh, die Kapazität ist nicht so groß, ich muss ständig nachladen und dann stehe ich da stundenlang. Wie hat sich das denn verändert?
3: Ja, wer will jetzt den Rant machen? Martin, willst du?
2: <lacht> den Reichweitenrant? Oder soll ich? ja. Du kannst gerne anfangen. Ich, äh, ja, denke, also Ich hab,
3: dass um, ich bin noch nie mit einem Elektroauto liegen geblieben. Ich bin mal mit einem Elektroroller liegen geblieben, der einfach scheiße war, Fehlkonstruktion. Ähm, der hat halt noch 5% angezeigt, war kurz vor der Der musste ich halt schieben. Das ist aber eine Fehlkonstruktion. Ich bin noch nie mit einem Elektroauto liegen geblieben. Ich bin aber schon öfter mit Verbrennerfahrzeugen liegen geblieben, weil ich viele Motorräder teste. Und diese Reichweitenangst ist halt... Die Angst vor einer neuen Technologie. Mittlerweile sind die Akkugrößen so gut und die, die, die Vorhersagen so gut. Und vor allem, es gibt überall Ladestationen. Und ich finde, das Problem ist größtenteils gegessen. Vor allem, weil in der Diskussion kommt immer vor, ah ja, wie ich die 1200 Kilometer nach Biarritz runtergerissen habe und nicht mal zum Kaffee angehalten habe mit meinem Diesel. Das mag ja sein, aber dann behalt einfach den Diesel. Das, das, mhm. Ich bin mit dem Porsche Taikan zum Beispiel bin ich auch über 1000 Kilometer am Tag gefahren. Ich bin ein Schnitt, weiß ich nicht, was der Schnitt war, deutlich über 90 km inklusive Laden. Und ich habe mich von zwei Holländern so beladen lassen, die mit dem Teil auch einen Schnitt von über 110 km inklusive Laden gefahren sind. Jetzt kann jeder mal sich hinsetzen und nach Biarritz runterblockern in seinem Diesel und mal gucken, ob er 110 km/h Schnitt im Diesel schafft. Also, es ist. Eine größtenteils theoretische Diskussion, würde ich sagen. Was es natürlich gibt, ist, dass man sich umgewöhnen muss und was es natürlich auch gibt, ist, es gibt erheblich größere Unterschiede zwischen der Reichweite und dem Verhalten auf der Autobahn unter Last. Und dann eben auch Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Dass die einem aber so auffallen, liegt halt dran, dass man im Verbrenner hat man so viel Energie dabei. Also ein 100-Liter-Dieseltank, ist, der enthält so viel Energie, dass die Leute einfach nicht darauf achten, dass sie im Winter im Diesel natürlich auch mehr verbrauchen und im Benziner. Das weiß kaum jemand. Und im Elektroauto fällt es dann halt auf, weil das Auto dann halt blöp, das anzeigt. Das mhm. ist aber also im Verbrenner auch so. Man hat
0: einfach weniger Reichweite im Winter, weil es eben temperaturabhängig ist, wie der Akku ähm, sich äh, entlädt, kann man das so sagen?
3: Erstens das und zweitens musst hm. du ja aus dem Akku heizen. Und beim Verbrenner, also ein Verbrenner hat eine typische Effizienz von 20%, Prozent, also im Alltag, nicht die optimale, hm. sondern im Alltag. Das heißt, 80% Prozent sind Abwärme und mit dieser Abwärme heizt man halt die Kabine. Das ist aber eigentlich halt eine Heizung, die nebenher noch so ein bisschen Mobilität erzeugt. <lacht> Und dann ist es halt natürlich einfacher zu heizen. Hm. Umgekehrt ist halt die, die, die Effizienz von einem Elektroauto halt sehr hoch und dafür muss man halt aus der Batterie heizen.
0: Genau, das wollte ich auch nachfragen. Ähm, einige Batterien werden ähm, vorgeheizt, damit man so eine recht ideale Ladekurve hinbekommen kann. Also der, die Batterie wird vorbereitet für den Ladevorgang. Ist das denn bei den neueren Modellen überall Standard oder muss man das immer noch extra dazu kaufen?
2: Martin, zeig du mal was. <lacht> äh, kann ich ganz klar beantworten? Es kommt drauf an.
0: Mist. <lacht> 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 muss man dafür mehr Geld ausgeben? Also.
2: Ja, man muss dafür mehr Geld ausgeben. Ähm, wobei man sich, glaube ich, in der möchte ich an das anschließen, was Clemens gerade noch mal gesagt hat. Ähm, die Frage: Also in vielen Fahrprofilen reden wir einfach darüber, dass Autos auf Kurzstrecken eingesetzt werden. So Und wir diskutieren aber ganz oft, gerade bei der Reichweitenproblematik, ist es ganz markant, dass wir die Elektromobilität anhand von Randbedingungen diskutieren. Ja? Ich muss aber bei minus 30 Grad 800 Kilometer in vier Stunden fahren können, weil das kann mein Diesel halt auch. So, Wenn man sich dann aber eigentlich mal anguckt, für wen so ein Profil tatsächlich wirklich wichtig ist, dann kommt man sehr schnell darauf, dass es nur ein Bruchteil derer ist, die ein Auto überhaupt nutzen so ja. Und genauso ist es mit der Ladekurve im Prinzip auch. Ich glaube, dass so viele Fahrprofile aus Kurzstrecken bestehen, dass eine ideale Ladekurve nur für sehr, sehr wenige Fahrprofile tatsächlich wirklich in dem Sinne entscheidend oder wichtig ist. Mhm. gibt eine ganz interessante Zahl. Wir werden ja zur Ladeinfrastruktur ja auch noch kommen, dass je nach Quelle, die man befragt, irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent der Ladevorgänge an privater äh, Ladeinfrastruktur derzeit stattfindet. Wenn wir jetzt also bei der Elektromobilität in die Breite gehen, äh, wird sich das natürlich zwangsläufig ändern. Aber ähm, das, das schnelle Laden ist halt für die Breite der Masse äh, nur sehr, sehr selten nur von Relevanz. Außerdem das, ist ja, wenn man, so gut, wenn man ja. jetzt ein Auto, wenn man ein Auto kauft,
3: dann weiß man was man. Ich habe zum Beispiel meine durchschnittliche Kilometerleistung auf Fahrzeugen, wenn man die rechnen will, das sind irgendwie wahrscheinlich unter 5 Kilometer pro Tag. Wenn ich jetzt aber ein Auto kaufe, das jetzt 10 oder 20 Kilometer weit kommt, dann kann ich nichts machen, weil ich fahre nie irgendwo. Und wenn ich fahre, dann fahre ich halt sechshundert, 800.000 Kilometer. So. Das heißt, man muss auf diese Sachen halt optimieren. Und mhm. nicht auf einen Durchschnitt, Durchschnitt ist irrelevant, das ist wie beim Einkommen, das durchschnittliche Einkommen hat keine Sau, also es ist das Medianeinkommen und dann, dann optimiert man halt auf diese Sachen und da muss, muss man sich halt informieren, zum Beispiel auf unserem Autokanal, wo wir das immer sehr schön ausdifferenzieren, auch mit Kälte und den enttäuschenden Sachen, also es ist immer ein bisschen mhm. enttäuschend, wenn man in den Winter reinfällt, aber es ist jetzt kein, kein Ausschlusskriterium. Also man
0: muss sich über sein eigenes Nutz Nutzungsprofil sehr klar sein und was, was man so in der Regel mit dem Auto machen möchte, was das schaffen soll im Alltag. Ja,
3: und, und dann muss man ein modernes Auto ausprobieren, weil an mhm. Ladesäulen kommen die Leute hin und, ah, ich habe gelesen und mhm. in den Köpfen ist immer noch das, was vor zehn Jahren war, ja, da kommt man nur 100 Kilometer weit oder 50 Kilometer, da muss man so oft nachladen. Und sage ich immer, ja, du, das war vor zehn Jahren so, aber jetzt gibt es halt neue Autos, probier doch mal ein aktuelles Auto aus, mhm. weil die alten Autos, die sind eh nicht relevant. Da,
1: dazu vielleicht auch aus dem Chat zwei Anmerkungen und eine Frage, die aufgekommen sind. Zum einen kam die Anmerkung, äh, vor allem ist nonstop fahren auch verantwortungslos, Pausen sind wichtig. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man vielleicht dann noch ähm, diskutieren oh ja. sollte, wenn man das zum Maßstab sehr nimmt.
3: Punkt. Dann, sehr guter Punkt. Ich bin letztens Diesel gefahren mit einem 80-Liter-Tank und ich bin da auch, weil ich eine sehr lange Fahrt hatte, alle zwei Stunden ungefähr habe ich gleich das gemacht und dann habe ich halt nicht gedacht, aber ist ja egal. Hm.
1: Ja, aber es hätte dann eben auch Ladezeit sein können. Und, ja, ich war äh, neben
3: der Ladestation gestanden. Achso, okay.
1: <lacht> und dann haben wir hier die Anmerkung, größer ist die Angst, also jetzt bezogen auf die Reichweitenangst, größer ist die Angst, an einer Ladesäule zu stehen und nicht die richtige Lade-App oder Kundenkarte dabei zu haben.
0: Mhm. Das nee. ist noch ein Problem, oder? Nee,
3: bestreite ich. Also ich, das ist noch nie jemandem passiert, der, der nicht... Wirklich ein kompletter Neuling ist. Ist mir noch nie passiert, weil ich mir halt vorher angeguckt habe. Und wenn man, wenn man, man holt sich seine seine Ladekarte, einmal seine Hauptladekarte und einmal die vom Autohersteller, wenn man ein neues Auto kauft, kriegt man häufig subventionierten Strom. Dazu äh, auch unseren wegweisenden Artikel lesen, wie man äh, wie man da ein bisschen günstiger Strom bekommt. An Unity hauptsächlich. Und die hat man dann und dann, was, was will man da verwechseln zwischen zwei Karten? Mhm. Also, also wenn man sie verwechselt, dann probiert man halt die andere.
0: Also diese Geschichten, wo dann Leute sagen, sie haben sieben, acht Ladekarten im Portemonnaie, das ist eigentlich mittlerweile auch äh, nicht mehr so. Das müsste so nicht sein. Ja, das, das war, das,
3: das war mhm. vor, also war auch, das ist jetzt auch bald wieder zehn Jahre her. Habe mhm. ich einen Schlüsselbund voller Ladekarten, falls ich ja. nach Holland fahre. Wie und so.
1: Kreditkarten früher.
3: Ja, ja, genau. Also so ein bisschen auch, zum zu zeigen, ich mh.
1: habe so viele Kreditkarten dann.
3: Ja, und ich kenne mich so gut aus, ich habe meinen ganzen Schlüsselbund voll. Und Aber selbst damals, ich habe fünf Ladekarten gehabt und ich habe eine benutzt.
0: Mhm.
3: Ich habe einmal eine andere benutzt und dann hat der Strom einen Euro gekostet. Die Kilowattstunde habe ich gedacht, ja, die benutze ich jetzt sowieso nicht mehr. Das ist zu mhm, unübersichtlich.
0: Ja, auf jeden Fall erzählt, man muss ja aufs Nutzungsprofil achten. Ähm, es gibt mittlerweile Autos, äh, die auch an die verschiedenen Nutzungsprofile angepasst sind. Es gab jetzt noch ein paar Fragen zu Batterien auch im ähm, Kommentarbereich, nämlich kommt bald eine Feststoffbatterie und ich habe bei uns im Ticker gesehen, dass äh, zum Beispiel auch, ich glaube BID nennt man die Firma, jetzt auch nochmal ähm, die Batterie sogar mit der Karo Karosserie verbindet. Was ist da ähm, gerade Stand der Dinge in Sachen Batterien?
2: Da würde ich mal anfangen. Also mhm. äh, im Augenblick ist dieser Markt, ähm, und das ist ja schon seit einiger Zeit, äh, ziemlich in Bewegung. Also da entsteht gerade ziemlich viel. Ähm, wir erleben gerade, dass das, was als moderne Zelle gilt, also diese NMC-Zelle, also Nickel, Mangan, Kobalt die Mischung, wobei man den Kobaltanteil, Kobalt ist besonders teuer, in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert hat. Also in den aktuellen VW-Modellen wird ein Mischungsverhältnis von 6 zu 2 zu 2 verwendet. Und andere Hersteller sind schon bei 8,1,1. Da sieht man also, dass der Kobaltanteil schon runtergegangen ist und der von Mangan auch. Wir erleben aber gerade, dass ähm, äh, Build Your Dream, die du gerade angesprochen hast, äh, zunehmend auf LFP-Zellen sitzen, die eine Zeit lang schon als abgeschrieben galten. LFP-Zellen haben eine geringere Energiedichte, sind aber sehr zyklenfest und preiswerter herzustellen. Also der Materialmix ist weniger, weniger teuer, schlicht und ergreifend. Das heißt... Wenn man ein bisschen in den, auf, den, auf den Trend guckt, dann werden wir wahrscheinlich sehen und erleben, dass gerade äh, preiswerte Elektroautos äh, zunehmend auf LFP-Zellen setzen werden. Und
3: sie sind inhärent sicherer, weil sie kein thermisches mhm. Durchgehen haben. Das die, die ganzen brennenden Elektroautos sind alles NMC-Zellen, die thermisch mhm. durchgegangen sind oder fast alle. Und LFP-Zellen sind, sind sicherer. Das äh, auch ihre Beliebtheit bei Hausakkus, wo es auf die Energiedichte nicht so ankommt und dafür höhere Zyklenzahlen gefordert sind. Und die, die Batterie im Chassis verbaut, das ist so eine Idee, aber man kann sich jetzt ja überlegen, ob man eine Batterie im Chassis will und dann dotzt du irgendwo dagegen und dann was, was, was weiter. Oder äh, die Feststoffbatterie da muss man einfach abwarten bei solchen Sachen. Es wird jedes Jahr die neue Superbatterie versprochen. Es ist nicht fertig, es ist auch nicht serienreif. Da, da, also wenn, wer da drauf wartet, der wird halt unbestimmt lange warten. Was mhm. es konkret gibt, ist was viel interessanter ist, Nämlich Lithium hat sich der Preis verzehnfacht
2: oder so. Vervierfacht.
3: Ähm, Vervierfacht. Im Vergleich zu
2: wann? Ähm, Moment, ich will nicht falsch sagen. Das kann auch sein dass es innerhalb von einem Jahr gewesen ist. gab habe vorhin dazu gerade noch mal... Genau, es hat sich in
3: kürzer Zeit verwirrt, aber jetzt von, ja. von den Anfängen ist es, glaube ich, siebenfach oder zehnfach. Also jedenfalls ist es viel teurer. Der Lithiumpreis wird noch lange Zeit sehr hoch bleiben. Das sind alle äh, Prognosen. Und der chinesische Batteriehersteller Kattel, das ist der größte Batteriehersteller der Welt, der hat versprochen, nächstes Jahr die Natrium-Ionen-Batterie an den Start zu schieben in einem Elektroauto. Die Energiedichte ist noch mal geringer als in LFP. Natriumionen sind größer und tragen aber auch nicht mehr Energie. Aber Natrium gibt es überall. Natrium ist komplett ungefährlich. Natriumionen kann man komplett tief entladen. Das ist sehr wichtig für Transportsicherheit. Eine tief entladene Batterie hat kein Potenzial. Das heißt, sie, man kann sie sicher transportieren, ist kein Gefahrengut. Und es hat lauter Vorteile und ist viel günstiger. Und da würde ich mir in den nächsten Jahren sowohl für Autos als auch für Häuser die größten Fortschritte erhoffen, vor allem im Bereich günstige Batterien, im Bereich Sicherheit im, und im Bereich dann eben auch so Transport und solche Sachen und, mhm. und auch äh, aus Umweltaspekten. Natrium ist einfach viel ähm, einfacher zu handeln, also mhm. zu erstellen.
0: Martin?
2: Ja?
3: Mhm.
2: ja, ich wollte das nur noch mal ergänzen um, um, einen, um einen Umstand. Äh, LFP-Zellen äh, sind sozusagen kommen, also das ist ganz sicher. Tesla setzt im günstigsten Model 3 schon darauf und äh, Build Your Dreams äh, hat das im Ziel auch angekündigt und Volkswagen will auch auf LFP-Zellen setzen. Das heißt, die LFP-Zelle ist aktuell näher als die Natrium-Zelle. Ja, auf der, auf der ja gibt es ja schon in Kundenhand.
0: Genau. Okay, also in die Richtung geht das. Jetzt fragen sich natürlich auch einige, was mit den aktuellen Akkus im Auto ist, ähm, wie man zum Beispiel auch feststellen kann, wie ähm, gesund dieser Akku quasi ist, also der State of Health, ähm, wenn man auch ein gebrauchtes Elektrofahrzeug kauft. Es gibt ja auch Leute, die jetzt schnell eins äh, kaufen und dann nach einem Jahr wieder abgeben ne, und noch die Prämie mitnehmen. Wie kann man auf ähm, als beim Gebrauchtmarkt auf äh, die... Akkugesundheit vertrauen, die einem da gezeigt wird.
2: Ja, das ist ein ganz äh, großes Thema und ein ganz großes Problem, was viele, glaube ich, noch gar nicht unbedingt so äh, auf ihrem persönlichen Radar haben. Denn ähm, die exakte Feststellung von, von der Restkapazität, die wird nach einem Jahr noch nicht in den allermeisten Fällen noch nicht äh, zu diskutieren sein. Wenn aber Autos, die eine Garantie haben äh, für über acht Jahre und ein Mindest, eine Mindestrestkapazität von 70 Prozent und nach, äh, sagen wir mal, sechs oder sieben Jahren sagt der Autohersteller, ja, also deine Batterie ist hier immer noch bei 71 Prozent, kein Garantiefall und das Tool, mit dem man so eine Batterie auslesen kann, sagt 68 Prozent, dann dürften sich da noch etliche Diskussionen noch drum äh, ergeben. Das Problem ist, es gibt im Augenblick kein zertifizierte, keine zertifizierte Feststellung der Restkapazität. Mhm. Das ist also was, woran gearbeitet werden muss. Es gibt inzwischen Anbieter, die das äh, machen. Also der TÜV macht es, glaube ich, und die DEKRA will es ja. auch anbieten. Aber die Frage kann unter Umständen sehr sehr spannend und sehr interessant mal werden, denn ähm, was was hinzukommt in den meisten Garantiebedingungen, ich glaube in, in vielen Köpfen ist dann ja also wenn meine Batterie runter ist auf 65 Prozent baut der Hersteller mir eine neue Batterie ein. Ich habe ja eine Garantie darauf. In den allermeisten Fällen wird es aber so sein, dass der Hersteller ähm, diese 70 Prozent garantiert. Das heißt, mhm. er wird die Batterie über diese 70% Prozent wieder hinausheben, indem man einzelne äh, Pakete in der Batterie tauscht. Aber niemals eine komplette Batterie.
0: Okay, und ähm, wie, wie häufig kommt es denn überhaupt vor, dass man ähm, feststellt, dass die Akkus so stark nachlassen? Ist das überhaupt ein Punkt oder ähm, wieder nur so eine so ein, so ein Angst, die rumgeht, die aber keine Substanz ja, hat?
3: Nee, es kommt schon vor. Es ist... Was, was halt schwierig ist, ist eine Batterie, altert auf verschiedenen Vektoren. Also es altert an sich, wenn sie nur rumsteht, altert sie schon. Dann jeder Ladezustand über 65% Prozent ist schon für eine Lithiumbatterie eine beschleunigte Alterung. Das wissen viele Leute nicht. Es ist jetzt, weil, weil dann Leser gefragt haben, nein, du kannst ruhig dein Auto schon mehr laden. Ganz ruhig, aber zum Verständnis. Und dann Temperaturen hohe niedrige Temperaturen lassen das schneller altern, deshalb haben die alle so aufwendiges Thermomanagement. Und also ich möchte mal grundsätzlich eins sagen, nämlich seit die Batterien Thermomanagement haben, ist es so, dass die Batterien länger halten, als man gedacht hat. So. Mhm. Es ist aber trotzdem so, dass wenn du jetzt, wenn du jetzt den ganzen Tag schnell lädst, weil du Taxidienst bist, so wie es dem einen Tesla-Fahrer, da passiert es auf seinem, auf seinem wie hieß er, tesla glaube ich, dann wirst du die Batterie natürlich schneller runterrocken. Es ist aber immer so, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel mit Rennstrecke fährst, mit deinem Benziner, dann, dann ist das auch eine höhere Belastung. Und die, die anderen Alterungsfaktoren, so wie Kälte, Hitze, da kann man ein bisschen drauf gucken selber. Also viele Fahrzeuge erlauben, dass, dass, dass man innerhalb des Batteriehubs, den die Batterie überhaupt erlaubt, runter geht auf 80 Prozent ähm, und dann immer nur bis 80 Prozent lädt im Alltag, das reicht meistens mhm. und dann nur auf der Langstrecke dann voll lädt, dann hält sie schon mal länger. Dann das, das, das wichtigste Autokonservierungstool schon immer für alle Autos und für Elektroautos erst recht ist eine Garage, am besten natürlich mit Strom, dass man laden kann, aber auch ohne Strom ist, wenn das Auto die extreme Kälte von draußen schon nicht mehr abkriegt und auch nicht abtauen muss, ist da schon extrem viel gewonnen. Und auch im Verbrauch übrigens. Und das, äh, das sind, sind Dinge, die, die, die man beachten muss. Renault hat letztens eine Studie rausgegeben zu den Batterien im Zoe über die Zeit. Ähm, auch die Erwartungen von Renault sind da übertroffen worden von der Langlebigkeit. Also generell kann man glaube ich schon sagen, dass die Batterien haltbar sind. Ähm, mit, mit dem Hinweis... Das ist halt keine, keine allgemein, es ist, es ist nicht allgemein gültig. Also es kann sein, wenn es in deiner Garage beständig 60 Grad heiß ist oder beständig minus 20 Grad dein Auto im Winter draußen steht, dann wird der Akku schneller altern, das ist so.
0: Mhm. Was mir gerade wieder klar wird ist, und ähm, das habt ihr eigentlich auch schon einmal angesprochen, dass man stärker differenzieren muss, ähm, eben was Nutzungsprofile angeht oder wie die Ausgangssituation ist, vielleicht auch zu Hause. Weil wenn man über Elektroautos spricht, dann wird einmal gesagt, ach, die ganzen Leute auf dem Land und die Leute in der Stadt, wie sollen die das denn nutzen, die, ähm, die Straßenparker oder die Menschen mit Eigenheim, die halt eine Garage dabei haben, für wen nutzt denn irgendwas äh, oder für wen ist das denn ein Elektroauto-Ideal zu nutzen. Ähm, wir wollten einmal noch in dieser Sendung auch auf die Lademöglichkeiten eingehen und fragen, ähm, wie gerade die Ausstattung mit Ladepunkten ist. Ähm, es auch kommt Lande drauf an. Äh, auch da ich ist es sagen. wieder, es kommt drauf an, weil ihr auch schon gesagt habt: Naja, eigentlich ist es immer der im Vorteil, der zu Hause seine Wallbox hat. Oder das ist der, der Fall, der am meisten vorkommt. Die Leute haben ihre Wallbox zu Hause, sie haben ihre Garage. Da wird getankt, da kann das Auto schön ja. stehen. Äh, aber es ist aber halt in all den Städten anderen? schwierig.
3: In Städten <lacht> ja. ist halt schwierig, weil. Mhm. Also der ADRC hat Tiefgaragen untersucht, und da gibt es nur vier 4% der Tiefgaragen-Stellplätze, also gibt Strom und an der Hälfte davon sind schon Wallboxen. Und das war 2018, also ich gehe mal davon aus, dass jetzt an den meisten schon irgendwelche Wallboxen sind. Und der Rest muss man ausbauen und mhm. da gibt es große Ausbauprogramme und das wird halt schwierig. Ich möchte aber einen grundsätzlichen Punkt sagen und den möchte ich einfach oft sagen, weil man kann ihn nicht oft genug sagen, das E-Auto wird uns nicht retten, das E-Auto verschlimmert alle aktuellen Erderwärmungsprobleme dadurch, dass es erstmal den Rucksack ist und wenn wir jetzt alle ganz viele E-Autos konsumieren, ist erstmal alles schlimmer und bis sie dann abgefahren sind. So. Das heißt, wer in der Stadt wohnt, sollte eigentlich, sollte eigentlich dafür sein, dass es mehr Öffis sind und gucken, dass er mehr Öffis und mehr Fahrrad und was weiß ich fährt und auf dem Land, wo es dann nicht ohne Auto geht, da ist es dann nochmal anders und da hat man aber dann häufig einfach die Garage mit Strom drin und da denke ich, kann man, kann man ganz gut differenzieren. Also das beste E-Auto ist kein E-Auto.
0: Aber auch und das kein ist Verbrenner, halt in der Stadt ne?
3: möglich. Genau. Genau. Aber das E-Auto wird auch immer verglichen mit dem neuen Verbrenner. Mhm. Es wird aber nicht, das ist aber nicht die Entscheidung, sondern die Entscheidung ist, ich, ich weil jetzt gibt es Geld, kostenlos, vom Startgeld. Also schmeiße ich mein altes Auto frühzeitig weg, dass ich noch auffahren würde und kaufe mir Neues. Und dann ist der Vergleich halt mit dem gebrauchten Auto aufbrauchen und da sieht es halt nicht gut aus. Und das sind Aspekte, die müssen allen Leuten bewusst sein. Wer aus Umweltgründen sich ein E-Auto kauft, muss sich bewusst sein, dass, die, äh, dass, dass das E-Auto nur einen sehr geringen Beitrag leisten kann, vor allem zur akuten Erderwärmung, die ja gerade diskutiert wird. Das muss allen bewusst sein. Mit Blick auf den
1: Chat nochmal ein kurzer Griff, Griff zurück. Da kam die Frage, gibt es denn bereits einen nennenswerten Markt für Second-Life-Batterien, zum Beispiel als Puffer im Hausbereich? Wie sind denn die Kosten? Lohnt es sich, diese nachts billig zu füllen und tagsüber sein Auto zu laden? Ich würde noch eine ketzerische Frage hinzufügen. Werden wir eigentlich jemals e eh Auto-Oldtimer sehen? Mit Blick darauf, dass, ob man dann immer noch Batterienachschub bekommt.
3: Ich war im Porsche-Museum und da steht das erste Versuchsfahrzeug vom äh, Porsche Taycan schon vorbereitet für seine Oldtimer-Zeit. Und deshalb ist die Frage, kann man mit einem klaren Ja beantworten. Das Lustige war, die Oldtimer-Leute haben genau dasselbe gefragt. Oh ja, ob elektrische Autos jemals jemand als Oldtimer sehen will. Und ich mir, warum nicht? Was ist anders? Das ist genau, das, es ist fast gleich. Also deshalb ja auch immer mein Einwurf, das Elektroauto hilft uns da nicht wirklich weiter. Es ist fast gleich und natürlich werden wir Elektro-Oldtimer sehen. Dann ist halt die Frage, was mit dem Akku ist, aber dass die, die Oldtimer-Leute, denen fällt da schon was ein. Baut man halt
2: einen neuen Akku ein. Ja, und die <lacht> zu, Dingen, also wir, wir ja, reden du? dann nur, in Anführungsstrichen, nur über den Akku. Ähm, ich sage mal, um den Oldtimer aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, am Laufen zu halten, da muss man sich mal überlegen, äh, wie viele Teile wir dafür vorhalten müssen. Also von Zylinderkopfdichtungen, Keilriemen, Zahnriemen äh, und so weiter und so weiter, diversen Dichtungen, die dann nur für dieses eine Auto sozusagen passen oder für dieses Automodell nur passen. Also da glaube ich, muss man nicht so pessimistisch sein.
3: Kannst du nochmal die Second Life einblenden, dass ich alles beantworte? Die Frage.
0: Die, F die ja. Frage? Die Second Life Frage. Um, ja. Sonst beantworte ich sie aus
3: dem aus dem Stegreif. Also so es gibt einen, es Frage? gibt noch keinen nennenswerten Second Life Markt. Die größten Second Life Kapazitäten sind in äh, Regelkraftwerken äh, untergebracht, wo Strom gespeichert wird und abgegeben wird, um, um äh, Flatterstrom aus Windkraft und Solarenergie hin und her zu puffern, also Regelleistung. Ähm, Im Hausbereich gibt es eine Firma, die das anbietet ähm, und die heißen Voltfang. Das sind so junge, liebe Kerle, so ein Startup, aber es kostet nicht weniger als eine neue Batterie sondern sie sagen, sie machen es über Serviceverträge und bieten halt Quality of Service an, der wie bei einer Neubatterie ist. Das heißt, es hat hauptsächlich äh, so wiederverwehrte Aspekte, dass man halt keine neue Batterie herstellen kann. Das heißt, es lohnt sich derzeit fast nie, eine Batterie ähm, zu betreiben, um damit ein E-Auto zu füllen, weil die Kosten holst du niemals rein. Es ist überhaupt bei den Hausbatterien so, dass jeder mal ganz genau darauf rechnen sollte, ob sich das bei ihm überhaupt lohnt. Ich habe mal gerechnet bei meiner Solaranlage, die ich plane, ich komme auf Amortisationszeiten, wenn ich völlige Fantasieannahmen, dass ich im Winter jeden Tag sechs Kilowattstunden speichern kann und so. Bei völligen Fantasieannahmen komme ich auf über 60 Jahre Amortisation. Und bei einigermaßen realistischen Annahmen komme ich auf über 97 Jahre Amortisation, solange wir der Akku nicht halten. Mhm. Das heißt, die werden da so reingerührt und, und Leute wollen, ich will unabhängig und so. Aber aus Kostengründen lohnen sich Akkus sehr, sehr, sehr selten. Selbst wenn man ideale Akkus annimmt, die unendliche Zyklen schaffen. Das man muss man kann
0: tatsächlich auch relativ viel steuern mit einer PV-Anlage. Also wenn man seine Verbräuche gut steuern kann, dann kann man das eigentlich auch relativ gut in den Griff kriegen. Also... Äh, ja, die wenn man große Verbraucher bei, hat. Genau, ich meine, wir haben ähm, als Beispiel ähm, hier auch, das kann man gleich mal einblenden, am Wochenende hat an meiner Wallbox ein E-Golf geladen und da sieht man mal, wie das den Eigenverbrauch erhöht hat bei uns. Also wir haben sonst äh, einen Verbrauch von sieben bis acht äh, kW pro Tag, äh, vielleicht kann Pascal das mal einblenden. Kilowattstunden und da hat der E-Golf geladen ähm, am 28. Mai und da sieht man so eine, eine richtige Spitze am Nachmittag. Na, da haben wir Kaffee getrunken morgens wurde einmal ähm, Kuchen gebacken, da sieht man so eine erste Spitze, da ist der Backofen gelaufen und äh, dann die nächste Spitze, große ist halt, wie der E-Golf geladen hat und das hat unseren Eigenverbrauch ordentlich in die Höhe getrieben und wir hatten auch ein bisschen Glück mit dem Wetter, es sind nur ganz wenige ähm, ganz wenig Netzstrom ist ins Auto geflossen, wie man da ja. hoffentlich gut sehen kann.
3: Und da gibt es also auch automatische Steuerungen, die das, die das machen für Leute, die das interessiert. Also wer PV hat, kann so die Wallbox automatisch steuern lassen, dass halt bevorzugt direkt Strom ins Auto geladen wird, weil das der sinnvollste Speicher ist. Und dann kann man am nächsten Tag fahren. Also große Verbraucher sind Wärmepumpe und E-Auto. Herd sieht man hier schon, ist wesentlich kleiner schon als E-Auto. Und PV-Anlage lohnt sich von Einspeisung jetzt gerade nicht mehr im Mischbetrieb. Ähm, Im reinen Einspeisebetrieb, die ist jetzt auf 13,4 Cent erhöht worden. Da muss man halt ein entsprechendes Angebot haben, damit sich das rentiert. Aber dann darf man nichts selber verbrauchen. Das ist nur hm. Einspeisung.
0: Ich habe noch so ein, äh, wir haben noch das Glück, dass wir das einfach auch so kriegen, weil die Anlage schon ein paar Jahre alt ist. Wir haben 13, irgendwas zerquetschte Cent, die wir kriegen für sein Speisen. Und wir haben halt keinen Akku und kommen trotzdem ähm, bei diesem Autarkiegrad, der da angegeben wird in der App, teilweise auf über 60, 70 Prozent manchmal, ne, weil wir, weil man halt Verbrauch steuern kann. Ähm, so, jetzt sind bin wir aber ein bisschen vom Thema ein bisschen weiter weggerutscht. Ähm, ich meine, wir können auch noch länger darüber sprechen, wie man eben ähm, das ähm, Ideal machen kann, äh, eigenes, äh, also Elektrofahrzeug und PV-Anlage schön aufeinander abstimmen. Ähm, das kann man eben auch toll mit äh, Datenloggern machen oder die Wallbox kann man tatsächlich so einstellen, dass man sagt, man will nur Überschussstrom nutzen. Also das, ähm, das ist wirklich sehr praktisch. Ähm, eine konkrete Frage war aber auch noch aufgekommen, werden diese Wallboxen zum Beispiel überhaupt noch gefördert? Das gab es ja. Kann man da noch auf was hoffen? Nein. Nein, ist einfach mhm. vorbei.
3: Nein, ist vorbei, kommt, kommt auch nicht mehr, hat die geringe Komm. gesagt. Kommt auch genau. nicht mehr rein. Ausverkauft kommt auch nicht mehr rein.
0: Ähm, wie, wie kann man das erklären? Ist, ist ja, läuft das jetzt einfach von alleine? Also, dass die Leute, dass die Nachfrage einfach so groß ist, dass die Menschen sagen, ja. okay, ich kaufe mir das dazu?
3: Ja. Außerdem möchte ich auch mal manchmal auch sagen, dass der Staat beständig von unten nach oben verteilt, um, um privates Vermögen zu erhöhen, ist aus Gründen der, der Ungleichheit extrem wenig wünschenswert, weil eigentlich müsste man andersrum verteilen, weil die Ungleichheit ein Problem an sich ist. Jetzt auch für, 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 für die reichen Kapitalisten unter uns ist Ungleichheit was, was äh, sich störend auf das Wirtschaftswachstum zum Beispiel auswirkt. Und wir wissen ja alle, es gibt viele Planeten, aber nur eine Wirtschaft und das gilt es zu
2: vermeiden.
0: Mhm. Um, also mit hier. der
2: Wallbox-Förderung gab es am Ende die, äh, mitunter den Effekt, dass Leute sich eine Wallbox äh, in die Garage haben bauen lassen, ohne dass überhaupt ein Auto, ein dazu ja, passendes ganz, ganz Auto, viele. gewissermaßen, da ja, 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 weil die mal gesagt eins. haben, irgendwann kommt ein ne Elektroauto. Und jetzt gibt es ja. die Förderung, also greife ich jetzt schon mal die Förderung ab. und Genau. Oder, oder es liegt, bei manchen liegt es auch einfach
3: so als, als Teile in der Garage und der Elektriker sagt ja, ich sage, ich habe es angeschlossen und liegt halt ja? da rum für, für irgendwann Ach. mal.
0: Also, als ich. Ähm als ich wir die PV-Anlage geplant haben, gab es glaube ich die Förderung noch gar nicht. Wir haben es auch nicht in Anspruch genommen. Wir haben es einfach reinverhandelt, weil wir gesagt haben, dann das komplette Paket halt, weil es zukunftssicher installiert sein sollte. Aber, ja, aber wir das haben ist ja Privatwirtschaft. E -Auto. Genau, das ist Privatwirtschaft. Ähm, das ist ja nicht, Du
3: hast ja nicht mit dem Staat verhandelt.
0: Nee, mit dem das Staat kann man nicht verhandeln. Nee. Ähm, so. Aber als also hier hat auch jemand im Chat angemerkt, dass ähm, gerade Elektroautos für manche Menschen überhaupt nicht bezahlbar sind. Jetzt hast du schon gesagt, Clemens, ähm, dass du die äh, Prämien, die momentan gezahlt werden, für äh, reichlich ungerecht hältst, eben weil nur eine bestimmte Form von Mobilität auch gefördert wird für einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Ähm, ja, und weil aber, Leute gefördert werden, die
3: sich eh schon ein Auto leisten können, genau, ein neues Auto.
0: Wir wollten heute halt auch noch auf Autos gucken, die vielleicht nicht nur, die vielleicht auch günstiger sind, also günstigere Elektroautos, die eben das teilweise machen, was manche Menschen nur wollen, nämlich fahren. Und die sollen nicht nur 50 Extras haben, sondern es soll einfach ein, fahrbarer Un unter, äh, 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 ein, ein, ein fahrbares Gerät sein und nichts Besonderes. Ähm, was gibt es denn da jetzt auf dem Markt? Ich denke da zum Beispiel an den Dacia Spring.
3: Na, ich denke an den VWE e das ist mein... Lieben Findest du nicht zu nicht
0: so teuer für das Nutzungsprofil, also klein und nicht so weit fahrend?
3: Naja, der ist. Ja, ich finde alle Elektroautos zu teuer, aber wenn, wenn man halt äh, den ersten Preis des EOPS nimmt, der bei 26.800 Euro lag. Dann, dann kommt es mir im Vergleich, also wenn man einmal so mit heißem Wasser verbrüht worden ist und dann ist es nur noch 60 Grad heiß, dann kommt einem das schon fast angenehm vor. Also Autofahren ist teuer und Herr Dies hat es gesagt, die Regierung hat es gesagt, viele Leute haben es gesagt, Autofahren ist teuer und wird auch nicht billiger werden. Das, man, man muss jetzt aber halt auch sagen, dass die, ex, die früher externalisierten Effekte, zum Beispiel verbleites Benzin hat die Leute komplett verrückt gemacht und den IQ zurückgenommen und was man alles darüber weiß und diese externalisierten Kosten will man jetzt halt mehr und mehr dem Autofahrer aufdrücken und das ist jetzt halt natürlich schmerzhaft, wenn man ein Auto braucht, es ist aber letztendlich gerechter.
0: Aber es gibt auf jeden Fall jetzt neben den SUVs ähm, jetzt trotzdem mal endlich auch mehr kleinere Elektrofahrzeuge wieder? Oder müssen wir das sag, sag mal ein paar kleine
2: Elektroautos, die günstig sind. Ein paar kleinere Elektroautos. Also der allerkleinste, der relativ neu auf dem Markt ist, ist der Opel Rocks E. Ähm, da ist natürlich, wie immer, ist natürlich die Frage, wie weit man die persönlichen Bedürfnisse herunterskalieren möchte. <lacht> ähm, das Auto hat de facto keine Heizung. Ähm, ist für glaube, 8.000 Euro zu haben. Ähm, etwas größer ist natürlich der nach wie vor zu habende Twingo. Ähm, wir Dann gibt's noch in derselben Größe wie, der ist in derselben Größe wie der Spring, kann aber schneller AC geladen werden, also mit Wechselstrom. Und in derselben Größe ist auch der Fiat 500e. Etwas größer sind äh, die Stellantis-Modelle, Opel Corsa e und Peugeot e 208 und der Renault Zoe, der seit 2019 in zweiter Generation auf dem Markt ist. Tja, und darüber reden wir dann schon über den neuen Renault Megane e tech und den VW ID3 die dann im Bereich 4,20 Meter, 4,30 Meter liegen. Mhm so und
0: das ist immer für maximal vier Personen dieser Kleine von Opel, der ist auch nur für zwei Personen gedacht, oder?
2: Genau
3: Ja. und es ist halt 45 km/h, ähm, so ein Leichtfahrzeug ähm, das heißt die, es ist nicht zu vergleichen mit einem Auto, auch im Hinblick auf Crashsicherheit. sicherheit das ist für viele Eltern besonders interessant, die natürlich lieber Gute Crash-Sicherheit wollen, wenn sie ihre Kinder damit fahren. Mhm. Und der Mini, der Apropos Mini E, den, den gibt es auch noch, ne? mhm.
1: Apropos den, Finanzierung, ja, ich, ich jetzt, glaube.
2: Den Mini ja. hatte ich jetzt auch <lacht> beschlossen gehabt, weil für das Geld bekomme ich. Also, der Mini ist einfach so teuer im Vergleich. Mhm. Der macht wahnsinnig viel Spaß zu fahren, aber der ist äh, absurd teuer für das, was er bietet als Elektroauto. Ja, das stimmt.
1: Apropos Finanzierung, ich glaube, wir müssen einen kleinen Werbespot mal einspielen.
0: Genau, der muss einmal dazwischen. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hier kommt noch eine Frage aus dem Chat und ich glaube, das ist so ein Gedanke, den viele haben. Gibt es was für 20.000 Euro mit realistisch 400 Kilometer Reichweite? Oder muss man zum Beispiel für Reichweite doch immer mehr zahlen?
2: Nein, gibt es nicht. Mal ganz klar beantworten, nein.
0: Ähm, ihr habt aber auch gesagt, oder das hatte Martin vor allem gesagt, oft ist es gar nicht so, dass man so viele Kilometer pro Tag fährt. Also wenn man sich das, das eigene Nutzungsprofil nochmal anguckt, dann ist vielleicht auch dieser Gedanke, ich muss eine möglichst große Batterie beziehungsweise, beziehungsweise Reichweite haben, gar nicht immer sinnvoll.
2: Naja, vor allen Dingen ist ja die Frage, die hängt damit ein bisschen mehr zusammen. Wenn ich ein Anforderungsprofil habe, sagen wir mal von 500 bis 600 Kilometern, dann ist die Frage, ob es für private Nutzer wirklich unzumutbar ist, sich nach 250 oder 300 Kilometern für eine halbe Stunde an eine Ladestation zu stellen. Ich glaube, dass dieser Punkt, also dass die Reichweite am Stück das eine ist, wir entschärfen es aber in dem Augenblick, wo die Ladetechnik so viele Fortschritte macht und das sehen wir ja mit den 800-Volt-Bordnetzen unter anderem, dass Ladezeiten einfach sinken. Mhm. Dann wird die Reichweite am Stück, glaube ich, etwas weniger wichtig.
0: Okay, ähm, Welche? aber es ist, man muss bei jedem Modell genau gucken, wie tatsächlich, wie schnell das Auto geladen werden kann. Weil jetzt zum Beispiel, Beispiel E-Golf, ähm, meine Wallbox kann eigentlich 22 kW, aber der zieht natürlich nur seine 7, irgendwas, weil mehr kann das Auto nicht.
3: Ja, aber wir reden unterwegs mhm. ja nicht von, mhm. von AC, das sind AC-Ladeleistungen, mhm. sondern wir reden von DC, also von Gleichstrom. Mhm. Und da ähm, hat Fastnet einen guten Service, nämlich... Alle Fahrzeuge, bei denen die es gemessen haben, haben die eine Ladekurve, das ist die reale, die gemessene. Und da kann man sich das angucken und dann sieht man auch, wie in welchem Bereich man optimal ankommt. Also es ist, wenn man es jetzt zum Beispiel jetzt bei, bei 60% irgendwo hinrollt und sich einen Kaffee holt, und dann wird man enttäuscht sein. Ich bin mit dem Porsche dann hingerollt bei so zwischen 5 und 10% und dann brummen da halt auch über 260 kW Ladeleistung rein und dann muss man schon flott sein mit seinem Kaffee trinken, weil dann zischt man auch wieder ab, so, so bei 50, 60 Prozent, wenn es mal wieder so ein bisschen runtergeht, dann zischt man schon wieder ab und dann fährt man so 160, 190 und dann heilt man wieder und dann kommt man auf die hohen Schnitte, also es kommt sehr aufs Auto an es ist aber nicht so, wie, wie Martin gesagt hat, es ist nicht so, dass es so tragisch ist, an einem Schnelllader zu stehen und zu laden, weil man hat Software, selbst wenn das Auto das nicht hat, die meisten haben es mittlerweile selbst wenn es Auto es nicht hat, hat man, gibt es Apps dazu, zum Beispiel A-Better-Route-Planer, die einem das planen anhand des Autos, wo man am besten anhält und dann fährt man halt da raus, dann hält man kurz und dann plant man das halt vorher mhm. ein. Das ist meistens nicht tragisch. Das ist vor allem der Fall, wenn man jetzt nicht jeden Tag diese hunderte von Kilometern fährt, sondern ab und zu, also jetzt, ich fahre meine Oma besuchen, dann, dann ist es halt so, dann lohnt sich nicht, dafür ein zweites Auto vorzuhalten. Weil bei den Autokosten ist der höchste Punkt immer der Wertverlust. Das heißt, einfach ein Auto rumstehen lassen ist immer am allerteuersten. Und dann, dann hält man halt unterwegs einmal an und lädt nach und fertig. Mhm. Und man muss nicht ja. am Stück fahren.
2: Mhm. Kann ich eine Zahl noch
0: dazu? Ich wollte vielleicht
2: eins noch mhm. dazu noch ergänzen, dass wir im Augenblick, äh, glaube ich, eine Abkehr dessen sehen, äh, was wir vor ein paar Jahren noch gesehen haben, dass Hersteller mit extrem hohen Ladeleistungen werben. Äh, ich glaube, dass äh, die Hersteller langsam lernen, dass das vor allen Dingen viele Enttäuschungen auf der Kundenseite äh, mit sich bringt, wenn äh, Kunden diese Ladeleistungen von einem sehr, sehr schmalen Ladefenster überhaupt nachvollziehen können. Ähm, Clemens ist im vergangenen Jahr ein Mercedes EQA gefahren der mit vergleichsweise geringen 100 kW Ladeleistung äh, beworben wird. Festgestellt, äh, wenn ich den Test richtig in Erinnerung habe, haben wir dabei aber, dass diese Ladeleistung über einen relativ breiten Bereich dann eben anliegt. Also ja. der kann diese Ladeleistung durch eine, durch eine gute Batterieklimatisierung sehr, sehr lange aufrechterhalten. Und das, davon hat man am Ende wahrscheinlich mehr, als wenn er in ja. der Spitze irgendwo 150, 160 oder 170 ja. kW bietet, aber dann schon bei 40 Prozent Ladezustand dann sehr mhm. schnell wieder runterregeln. Die, die, die wichtigste
3: Größe ist hierbei nicht, wie, wie schnell das Auto geladen werden kann, sondern wenn wenn das Auto viel verbraucht und schnell lädt, dann steht man genauso lang wie ein effizienteres Auto. Sondern das Wichtige ist, wie viele Kilometer pro Minute oder pro Stunde genau. kann ich nachladen? Und mhm. da ist zum Beispiel so, dass der Mercedes EQS schneller lädt als der Porsche Taycan. Der, der Porsche Taycan hat eine höhere maximale Ladeleistung, aber der geht dann schnell runter. Und der der EQS hat ein 400-Volt-System, aber hält relativ lang, relativ weit oben bei seinen maximal 200 und dann kriegt man durch die höhere Effizienz, das ist sehr stark optimiert auf Aerodynamik, dann kriegt man dadurch halt pro Warteminute mehr Kilometer rein. Und das ist ein, ein Fall, den, den viele Leute übersehen, wenn sie sich so ein Riesenschiff kaufen mit hoher Ladeleistung, dass das beim, beim Rumstehen, dass da nicht mehr Kilometer reinkommen, als in zum Beispiel so ein Kompaktwagen, der, der wesentlich langsamer lädt. Also das ist die Größe, die man anschauen kann. Da gibt es auch Online-Rechner dafür. Und da kann man dann sich selber ein Bild bilden, wie lange muss ich denn da dann warten, wenn ich, wenn ich dann, was weiß ich, mit, mit einem niedrigen Stand da fahre und dann muss ich einmal nachladen, wenn ich zur Oma fahre. Und dann kann man sich das überlegen und anschauen. Das ist, muss ja keiner.
0: Ich meine, ihr macht das in euren Tests ja wirklich immer sehr dezidiert, dass ihr sagt, wie schnell ungefähr bis 80 Prozent geladen ist. Das ist ja auch meistens was Hersteller, glaube ich, angeben. Ne? bis 80 Prozent, weil die letzten 20 oft auch länger dauern ne, in diesen Ladekurven. Also wenn wir hier gerade von Ladekurven ja. sprechen und ob die eben auch noch mal optimiert werden durch das Fahrzeug. Hm.
2: Hier gab es, wenn ich da ganz kurz noch ja. mal reinschneiden darf, hier gab es gerade im Chat noch mal einen ganz wichtigen Hinweis. Die Förderung von Wallboxen ist nur für Privatleute äh, ausge, ausgelaufen. Äh, für Unternehmer und Selbstständige gibt es äh, immer noch ein KfW-Programm was Wallboxen fördert. Guter Hinweis. Guter Hinweis, ja. ja. Dankeschön.
0: Vielen Dank dafür. Hoffentlich ähm, stimmt er auch. Ja, genau. Das muss auf jeden Fall nochmal... Naja, mal wer das KfW-Programm
2: also, benennen kann, ich, <lacht> ich würde jetzt mal... Also ich selber kenne jetzt das KfW-Programm 441 jetzt nicht, aber ich vermute mal, dass,
0: dass es hm. tatsächlich stimmen wird. Mögt ihr uns denn noch ähm, so erzählen, was es vielleicht noch im Bereich äh, mehr als vier fahrende Personen und viel Gepäck gibt. Ähm, also gibt es jetzt auch noch das Angebot für größere Familien oder Menschen mit einem Hobby, was viel Platz braucht? Was gibt ja, es da? Ich,
3: ich habe gerade den Mercedes EQS SUV gesehen mhm. mit ähm, fünf Sitzen und hinten noch zwei Notsitzen drin. Ähm, Leichtgewicht mit 2,7 Tonnen und hat so so Trittbretter, die du dazu bestellen kannst. Die, die sehen aus wie die Trittbretter von einem Jetski und zwar, weil die aerodynamisch noch ein paar Zehntel rausreißen. Äh, und das, äh, wenn du im Bereich 100.000 Euro investieren möchtest, möchte ich dir äh, nahelegen
2: als äh, Fahrzeug. Für rund die das Hälfte... Ist der
0: Gibt es Familienkutschen, die günstiger sind? Ja,
2: also die, in dem Augenblick, glaube ich, trifft es weniger teuer, etwas besser. Ähm, Opel hat einen elektrischen Bus im Angebot, äh, Mercedes auch, den EQV und ähm, Opel ist es der Vivaro E. Ähm, Volkswagen steigt in den Markt ein mit dem ID-Bus, der ab September, Ende, Ende September, Anfang Oktober ausgeliefert werden soll. Ähm, wir reden aber immer davon, dass diese Familie schon sehr solvent sein muss. Okay. Also das ist alles aber nicht preiswert. Was
0: mhm. ist mit
3: also belieb,
2: so einem
0: beliebt war, war Der, der,
3: e der, der, der Eniac war auch beliebt. Ne? Den hast du ja noch in die Diskussion gebracht. Ist der der Eniac ist,
2: der ist ein, äh, ein riesiges, also vom, vom Platzangebot her ein riesiges Auto äh, mit fünf Sitzen ist theoretisch inklusive Förderung ab etwa 24.000, 25 25.000 Euro zu haben, aber aktuell nicht, nicht zu bekommen. Man
0: wartet ich auch momentan nicht. lang. Ich kenne jemanden, der genau den bestellt hat, damit drei Kindersitze reinpassen. Und äh, das dauert einfach noch einige Monate. Wie sieht es denn da generell aus? Also wir reden jetzt hier über Modelle, äh, die vielleicht interessant wären. Wie lange muss ich gerade auf ein E-Auto warten?
2: Ja, auch da kann ich äh, ganz klar zu sagen, es kommt drauf an.
0: <lacht> es ist
2: von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und es ist, äh, wie so oft bei, bei, knappen, äh, bei knappen Gütern, ist es natürlich so, dass es äh, unter Umständen ein Händler, der, der einem Hersteller sehr viele Autos abnimmt, der wird unter Umständen vorrangig äh, beliefert. Als wenn ich zum kleinen Krauter auf dem Dorf gehe, der einem Hersteller im Jahr, sage jetzt mal, 20 Autos abnimmt. Also da kann es mir passieren, wenn ich bei diesem Händler bestelle, dass ich dann da noch länger auf mein Elektroauto warte, als äh, wenn ich bei einem großen Händler irgendwo in der Stadt ein Auto abnehme. Ähm, man soll es nicht glauben, es gibt immer noch Lagerwagen. Wer so also ein bisschen flexibel ist, kann äh, durchaus auch auf den Bestand zurückgreifen. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, inwiefern ähm, man flexibel ist bei den, beim Modell beim und bei der Ausstattung und so weiter. Und es kommt mhm. natürlich auch auf den, auf den Hersteller drauf an. Also wer jetzt einen Enyaq bestellt, der wird unter Umständen äh, nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr beliefert. Mhm. <lacht> also ich
3: kenne den auch ganz viele Leute, die einfach zum, zum Händler gegangen sind und dann mit einem anderen Auto heimgekommen sind. Einfach aus mhm. Verfügbarkeitsgründen. Also Enia, genau, ja, so hat, hat, mhm. hat viele interessiert, aber bringt ja nichts, wenn es den nicht gibt.
0: Malte wollte, ich glaube, du wolltest gerade noch mal was oder habe ich das Im Moment nicht, oder? Nein. Okay, nee, ganz sorry. Weil ich dachte, den,
3: den, den, den den Mercedes haben wir, mhm. den gibt es als EQV und als. Ähm, als Eviano Tourer mit, glaube ich, äh, neun Sitzen sogar. Ähm, als günstigere Variante, so als Minibus-Variante. Und die, diese Fahrzeuge, diese Busse durch große Batterien, große Aufwand sind natürlich auch alle sehr teuer. Das mhm. ist so. Also es wird... Genau. Es wird Und deren Verbrauch die, die, ist einfach die,
0: entsprechend höher, ne?
3: Der Verbrauch ist höher, aber die... die, die, die die Schwellenkosten der Anschaffung sind höher. Also wenn man wenn man halt so einen einfachen Bus, wo man ein paar Sitze drin hat, als mit einem kleinen Dieselmotor, das war halt traditionell immer sehr günstig. Und das ist im Elektrobereich überhaupt gar nicht so. Die Preise sind immer noch das Doppelte bis das Dreifache.
0: Meint ihr, die fallen nochmal, mal, dass das jetzt nur so zur Markteinführung so Nein. hoch ist?
2: Nein. Das ist im Augenblick ganz schwierig weil wir sehen, dass äh, die Kosten für die Batterien nicht im selben Maße äh, sinken wie vielfach prognostiziert, was mit gestiegenen Rohstoffkosten äh, zusammenhängt. Langfristig, glaube ich, werden wir günstigere Batterien sehen als, als großer Kostenfaktor oder Kostentreiber, äh, was mit Skalierungseffekten zu tun hat und natürlich damit, dass im Augenblick äh, in Europa wahnsinnige Fertigungskapazitäten gerade hochgefahren werden. Also, halt also die Rohstoffkosten sind
3: wirklich das, was, was die Preise für die nächsten... Also die Prognose ist, bis 2030 wird Lithium als Preis steigen und danach erstmal teuer bleiben. Also da, da, da wird es auch mit Fertigungs- und Skalierungseffekten wird man an die Preisgrenzen der Rohstoffe stoßen. Deshalb auch die genannten Alternativen, die probiert werden. Und die, ähm, die Fertigung, die in Europa aufgebaut wird, ist ja dann auch ein Skalierungseffekt und, und wie das gebaut wird. Aber man, der limitierende Faktor sind die Rohstoffpreise. Ich mhm. glaube persönlich nicht, dass Autofahren noch mal billiger wird. Nein.
0: Okay. Und aber liegt das an der gestiegenen Nachfrage? Oder spielt da jetzt auch noch mal weiter negativ der Ukraine-Krieg mit rein? Ähm, oder auch, dass sich... China anders aufstellt gegenüber ähm, dem Westen. Nee, das
3: war vorher schon so. Okay. Das, das, die, die Entwicklungen sind, die, die in der Ukraine sind unabhängig von den, von den Lithiumpreisen in dem Hinblick, dass, äh, dass, halt die Nachfrage sowieso hoch war. Man, es hat natürlich Öl ins Feuer gegossen, dass die Nachfrage jetzt plötzlich noch viel höher wird und zwar nach äh, Hausakkus, die in Konkurrenz dann treten zu Autoakkus.
0: Mhm. Eben weil sich alle unabhängig machen wollen von Gas und Öl und eben eigenen Strom produzieren und bei sich genau. behalten. Ähm, eine, eine Frage, das? die hier noch, ja.
1: Ja, wenn ich noch mal kurz einwerfen ja, darf, das? die gestellt wurde. Ist Hybrid überhaupt noch ein Thema bei den aktuellen Spritpreisen oder geht das inzwischen als tot? Wird hier im Chat gefragt.
3: Ja, in der Entwicklung ist es halt ein bisschen tot. Ne? Die meisten Hybridfahrzeuge, muss man ganz ehrlich sagen, waren einfach halt ähm, ein Artefakt unserer Förderung von Firmenwagen. Und es gibt ganz wenige Hybridfahrzeuge, die wirklich gebaut sind, dass sie in sich als Produkt gut sind. Da möchte ich die Mercedes-Autos, ich weiß, jetzt habe ich ganz oft Mercedes gesagt, aber ein paar gute Sachen machen sie ja doch, ähm, die haben halt Autos, die so um die 100 Kilometer auf Akku fahren können. Und damit kann man wirklich den Großteil seines Alltags damit machen. Und dann, jetzt fahre ich in Urlaub, kann man das Auto auch machen. Die Frage ist aber, ob das weiterentwickelt wird, vor allem im Hinblick darauf. Im Sommer wird entschieden, ob Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 in der EU überhaupt noch zugelassen werden sollen. Und vor diesem Hinblick ist es halt fraglich, ob die Technik an sich eine Zukunft hat. Hm. Oder was meinst du, Martin?
2: Ähm, ich glaube, dass äh, diese Frage schon weit vorher entschieden wird. Also wirklich sparsame äh, Hybride haben wir vor allen Dingen von Toyota gesehen und ähm, da in verschiedenen Modellen und, und Spielarten. Ähm, was Plug-in-Hybride betrifft, also ein wirklich sparsamer Plug-in-Hybrid ähm, wäre mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Also könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, denn oft wird einfach ein Stück weit ausgeblendet, dass ähm, der Stromverbrauch in einem Plug-in-Hybrid halt sehr, sehr hoch ist. Also im ja. Vergleich zum, zum reinen batterieelektrischen Auto. Das heißt, dieser Hype, der um Plug-in-Hybride, den wir in den vergangenen zwei Jahren gesehen haben, der ist vor allen Dingen deswegen entstanden, weil Plug-in-Hybride mit reichlich Steuergeld beworfen wurden.
0: Hm. Ähm, aber die Förderung soll jetzt auch auslaufen, weil es eben kein Auto ist, das tatsächlich klimaschonend ist. Weil das war ja eigentlich auch ein Gedanke dessen, ne? Von diesem Prämien. Nein, hin. ich glaube,
2: ich glaub, das ist immer ein Missverständnis und man man merkt es auch sehr oft in den privaten Bilanzierungen, mhm. da wird dann gesagt, ja, aber ich brauche ein Plug-in übrig ja eigentlich ja nur drei Liter oder, oder zwei Liter oder von mir aus nur den Spritverbrauch kann ich ja sozusagen beliebig skalieren, in dem Augenblick, wo ich sage, ich fahre mehr elektrisch. Nur der Stromverbrauch ist ja nicht mhm. egal. Also der Strom ja. muss irgendwo heraufkommen. Das Fahrzeugverbrauch
0: verbraucht und doch auch mehr, weil es schwerer ist, weil du ja mehrere Antriebsformen... Ja, es sind natürlich ja, Antriebsstrang-Ineffizienzen. Ja.
3: Das Gewicht, okay. beim Gewicht sind, sind viele Elektroautos durch die Batterie deutlich schwerer als Plugins, mhm. sondern es sind Ineffizienzen im, im Antriebsstrang. Also zum Beispiel ist eine typische Konfiguration, da ist der, der Elektromotor ist direkt zwischen Motor und Getriebe oder äh, irgendwo in dieser Reihe zwischen Motor, Getriebe und äh, den und Rädern einsortiert. Und dann hast du zum Beispiel so, dass das jetzt auch bei Mercedes, die Verbräuche sind auch bei Mercedes nicht gut, um was Schlechtes über Mercedes zu sagen, auszugleichen, nämlich du hast kaltes Automatiköl. Im Getriebe, das nicht warm wird, weil du die 80% Heizleistung des Verbrenners nicht hast und dann arbeitet er gegen dieses kalte Automatiköl und wenn du Kurzstreckenfahrten hast für, für Pendel und alles und geringe Abwärme, dann, dann hast du da halt schon eine Ineffizienz, die schwer rauszubekommen ist, dann ähm, hast du die, die direkt an der Achse sitzenden mit einem Getriebe Antriebsstränge der, der, der batterieelektrischen Autos, wo sehr wenig Verluste sind, auch nicht weil du das Schaltgetriebe bzw. das automatische Schaltgetriebe dann, dann bei, bei den Autos noch dran hast, das auch Effizienz kostet. Und weil die Effizienzen von reinen batterieelektrischen so hoch sind, fällt es dann so stark auf. Hm. Und dann muss man auch sagen, die Effizienzmaximierung bei Plug-in-Hybriden, da war nie ein Entwicklungsdruck drauf, weil sich die Autos verkauft haben über es gibt Geld geschenkt für Privatleute. Und es gibt äh, Steuergelderleichterungen für die Firmenzulassung im Sinne von, dass ich nur den halben Geldwerten Vorteil versteuern muss eines Verbrenners. Und über, dieses, über diese Schiene sind diese Autos
2: verkauft worden und mhm. das wird nicht ewig so sein. Also spannend wird, glaube ich, wenn jetzt die Förderung für Plug-in-Hybride, also die Kaufförderung, man muss mal dazu sagen, das ist ja nur ein Teil der Förderung, wenn die im kommenden Jahr ausläuft, dann wird, glaube ich, sehr spannend äh, sein, wie sich dieser Markt weiterhin entwickelt, weil in dem Augenblick, wo eine Kaufprämie wegfällt, müssen sich diese Autos ja ein Stück weit alleine am Markt behaupten. Und da werden wir Entwicklungen sehen, äh, dass Batterien größer werden und vor allen Dingen, dass auch Ladeoptionen, äh, also, dass sich das Ladetempo allgemein steigern wird. In vielen BMW-Modellen war es bislang einfach so, dass bei 3,7 kW Ladeleistung einfach Schluss war. Hm. Das heißt, man wartet Stunden, um also am Ende sagen wir, 40 oder 50 Kilometer damit fahren zu können.
0: Also Das hm. also ja, hat ja auch jemand ja, äh, kommentiert, also das Schlechteste aus beiden Welten, ne? Worst of Both Worlds, ähm, im Plug-in Ihr habt indirekt ja auf die ähm, Regulation eigentlich oder Regularien hingewiesen, also einmal was von der Förderungsseite kommt, dann aber auch, dass es eine Form von Verbrennerverbot geben kann innerhalb der EU, dass die E-Autos, die wir heutzutage sehen, überhaupt so aussehen, wie sie sind, hat aber auch eben was äh, mit äh, Flottgrenzwerten zu tun und wie da auch verhandelt wurde ähm, auf EU-Ebene oder auf nationaler Ebene. Also dass wir vielleicht große Elektroautos mit großen Akkus haben, obwohl eigentlich jetzt fürs Klima zum Beispiel kleinere Wagen interessanter oder besser wären. Du wolltest auch sehr darauf klären, dass einmal die natürlich eigentlich wäre, es zu Klima besser weniger Autos zu haben, ob nun verbrenner oder Elektroautos. Das natürlich auch in der Autoindustrie. Immer so auf Regularien eingewählt, auf Gesetze und auf Normen, dass wir jetzt Elektroautos sehen, die nicht unbedingt in Anspruch besonders klimafreundlich zu sein, oder?
3: Also die Elektroautos, die wir jetzt sehen, die Autoindustrie hat die Strafzahlungen für CO2-Grammüberschreitungen, da hat sie die ganze Zeit und das teilweise geschafft. Äh, Frau Merkel wurde ja oft als Autokünstlerin bezeichnet, aufgrund der Nähe zur Industrie. Ähm, aber jetzt, jetzt, wo die E-Autos draußen sind, ist das hauptsächlich eine, eine Funktion von, von dem, was, was Leute halt suchen und wollen. Und dann für die Hersteller, wo die Margen sind. Kleine Autos, auch bei Benzinern und bei Dieseln, sind sehr, sehr, sehr schwierig so zu konstruieren, dass man damit Gewinn macht. Und die verschwinden auch bei anderen Antriebsarten Schritt für Schritt aus dem Programm leider, weil das einfach kein einfaches Geschäft ist. Es ist viel einfacher, ein riesiges SUV zu machen und ja, hier hast du 50 Quadratmeter Liter und es kostet 200.000 Euro und da verdienen wir gut. Und der Staat hat, äh, hat da die, die Anreize nicht gesetzt, sondern die, die sind, die sind außen Der Staat könnte Anreize anders setzen, indem man einfach die, 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 diese Förderung von Elektroautos, wenn die Gesamtförderung für Elektroautos auf andere Verkehrsförderungen, auf Radwege,
2: auf etwas geworfen hätte, dann haben wir jetzt schon ein Schüler. Mhm. Ja, ich habe Geld verteilt, ist natürlich immer eine spannende Frage. Auf der anderen Seite muss ähm, man in gewisse Eine gewisse Derenzierung vorgenommen. Insofern, dass zum Beispiel die Dienstwagenbesteuerung am Anfang für Elektroautos bei 40.000 also dass da der 4. Prozentsatz der privaten Nutzung der Versteuerung, der da versteuern musste, bei 40.000 Euro lag und für dem Konjunkturpaket 2020 ist die Grenze dann um auf 60.000 Euro. Also, dass es bei Kaufprämien gibt es vor die Grenzen mit 60.000 Euro Netto, 65.000 Euro Netto, ähm, wo dann reduzierte äh, Förderprämien dann bezahlt wurden. Also dass der Staat sozusagen in dieser Richtung gar nichts gemacht hat, ist nicht ganz richtig.
0: Hm. Das ich bin das leider aussetzer ja. muss ich einmal anmerken, ähm, das Publikum schreibt, dass man es das mal hören kann. Das ist natürlich es ist, war, war gerade, ich schon geguckt, ob ich habe. Das ist natürlich etwas schade. Aber ja, äh, Martin hat ähm, darauf hingewiesen, es ist nicht ganz so schwarz und weiß, sondern da hat es auch nochmal eine Nachjustierung gegeben. Jetzt versucht natürlich, neue Regierung auch ein bisschen nachzujustieren. Und ähm, ich habe gedacht, wir gehen ein bisschen mehr auf weil Hamburg. Vielleicht müssen wir nochmal eine Sendung noch mal nachschieben, einfach nochmal zu einzelnen Modellen. Die ähm, was, äh, über die Regierung. Oder äh, die BRD GmbH oder was auch immer. Dann ähm, können wir ganz anderen Kanal ne? hier Nein, äh, Genau. Ähm, äh, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ähm, äh, dass ich glaube ich jetzt gerade den Faden verloren habe im Moment. Ähm,
1: das wir wahrscheinlich am Ende der Sendung angelangt
0: sind. Wir sind einmal am Ende ja, ja der am Sendung Ende angekommen. Die, was wir auf jeden Fall ja eigentlich auch in der Sendung zeigen wollten, auf dem, man kann jetzt mittlerweile viel mehr verschiedene Elektrofahrzeuge kaufen. Wenn man nicht gerade sehr lange auch warten muss. Es gibt ähm, immer mehr ähm, Fahrzeuge, die auch für verschiedene Nutzungsprofile gedacht sind. Ähm, wir haben vorher etwas gesehen, wo vielleicht nicht jeder glücklich werden konnte. Jetzt gibt es auf jeden Fall auch mal was Kleineres oder endlich einen sehr großen Wagen, der aber, wie ihr ganz richtig gesagt habt, noch sehr, sehr teuer ist. Also ob das jetzt der Bus ist oder dann die Mercedes-Busse, die ihr da vorgestellt habt, da muss man noch ordentlich investieren.
3: Ja, und es, also, ist, es ist, also günstige Autos wird Thema bleiben. Das haben, das haben alle Leute, alle Leute wollen es natürlich günstig. Das mhm. wird aber ein Thema bleiben,
2: definitiv. Ja, ich meine, auch auf Märkten, die jetzt weniger kaufkräftig sind, als wir das in Deutschland sind, ist das darf man ja immer nicht ganz vergessen. Ich meine, wir leben hier in einer Blase, wo sich sehr, sehr viele Leute sehr, sehr teure Autos äh, vielfach leisten können. Aber wir brauchen ja nur ein paar Kilometer weiter uns aus dem deutschen Raum hier Richtung Osten mal rausbewegen. Das ist völlig illusorisch dass sich viele mhm. Leute ein Auto für 40.000 Euro leisten können.
0: Oder überhaupt einen Neuwagen. Also es gibt ja, ja auch einfach sehr viele Menschen, die äh, auf gebrauchte Wagen warten und für die wird Elektromobilität wahrscheinlich auch noch äh, länger weit weg sein.
3: Ja, jetzt kaufen sie erstmal die, die abverkauften Diesel von uns.
0: Ja, äh, alles was wir hier nicht mehr fahren, äh, wird natürlich exportiert und fährt woanders weiter. Von daher war dein Hinweis, Clemens, äh, dass das Auto oder mehr Autos nicht unbedingt die Lösung sein können, äh, sicherlich auch äh, ein, äh, ganz richtig. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal durch. Und ich danke euch ähm, für diesen Überblick und ähm, nächste Woche wird dann Malte mit einigen seiner Apple-Kollegen über die WWDC sprechen. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen.
1: Ja, wir haben ja die Weltentwicklerkonferenz, wo nächste Woche ja neue Versionen der Betriebssysteme vorgestellt werden und vielleicht auch Hardware. Und darüber wollen wir dann im Nachgang in der Heise Show mal drüber sprechen, mit so ein paar Tagen Abstand, wie das denn einzuschätzen ist, äh, ja, wie gewichtig das wirklich ist. Wir machen auch dann am Montag direkt einen Livestream, da sprechen wir über erste Impressionen und dann halt dann nochmal so ein bisschen dann reflektiert mit den Kollegen von Mac and I, die da auch eine ganze Menge von verstehen.
0: Wunderbar. Dann euch allen eine schöne Woche und dann gucken wir, was Apple so tatsächlich noch im Köcher hat. Macht's gut.
1: Tschüss.